I veckans Everdal och Karlsons film TV. Is this what freedom looks like? What will happen when I get out? There probably is no out. Skrämmande framtidsvisioner i The Handmaid's Tale, säsong två. Volám se Maria Drazdechová a som vaša nová trieda učiteľka. Och vi skakar av skräck inför vår nya fröken, korrupt tjeckisk folkskollärare under kommunisttiden. Dobre? Tak. Och så smälter vi inför klassiken. Paraplyerna i Cherbourg. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Välkommen till ett litet köksbord vid Odenplan. Eller ja, inte köksbordet vid Odenplan utan i en lägenhet vid Odenplan. Ja, alltså det står ju inte ute på Odenplan. Vi är inte på trottoaren. Ja, men snart är vi aldrig så fint att vi skulle kunna ha köksbordet ute på Odenplan. Jag skulle inte känna mig helt bekväm med det kan jag säga. Det är en väldigt vacker dag så att ja. teoretiskt sett skulle det gå. Hej CG, välkommen. Hej, hej. hej Johan, unghunden, välkommen. Ja, känner det. Ja. <laughs> Jo, som, precis som vi hörde ju så ska vi prata bland annat om The Handmaid's Tale, den nya säsongen. Mm. Och vi ska inte gå i händelserna i förväg, men jag tänkte faktiskt kolla ifall ni upplevde ungefär som jag. När det första av de nya avsnitten började, att det började typ några sekunder eller några minuter efter att andra, första säsongen har slutat. Och jag bara... Trots att det inleds med en resumé så känner jag lite grann oj, 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 oj. Mm. Mm. Precis som, ja det är ju det är så här att jag, jag satt ju till och med och så här frågade er lite där. Men ja. vänta hörni, hur var det nu igen? Med, ja, sådär. Ja. För att ja, ja, det är svårt att komma ihåg precis när det var ett tag sedan man såg Ja, alltså jag, jag kände precis samma sak och det är verkligen, nu var det kanske lite extra mycket så med den här. Eh, men det, det här är ju någonting man känner igen. Jag menar jag antar att, ja ni som lyssnar på det här är väl ungefär som vi att man följer ganska många serieknarkare ja och då så, man har ju helt enkelt så mycket i huvudet så har det gått ett år eller ett halvår efter en säsong så är det inte alltid helt lätt att komma in i det igen det är ju så gott som alltid gått längre än ett halvår ibland ja. har det gått betydligt längre än ett år ja. om man tar Segers favoritserie Game of Thrones, den kommer ju dröja mm. nästan <laughs> ja. två år mellan de här två sista säsongerna <laughs> hur, ska jag, hur ska jag stå <laughs> ja, å andra sidan med, med just den har så bara börjat Seger. Ja, men Seger, med just den så repeterar man ju alltid den föregående säsongen innan man börjar på en ny så där är det alltid väldigt lätt att hänga med mm. ja, det gör ju faktiskt du och jag, Vi ser om säsongen innan bara för nöjes skull och för ja. att repetera. Låt oss fortsätta och kanske inte bara prata om den. <laughs> men, men poängen ja. är helt enkelt att i den här tv-seriernas guldålder som alla verkar vara överens om att vi lever i så att en, en, en mindre önskvärd bieffekt är att de, har, de är så mångbottnade, de har så många figurer och intriger så att Efter ett år har man ju helt enkelt glömt rätt mycket. Man ja. måste läsa på och gå till mm. Wikipedia. Tack gode Gud för Wikipedia ja. ibland. Ja. Som jag faktiskt ibland petar in en slant till sådär när de uppmanar. Ja, jag det, har det, också börjat. Jag... Nu, ja. nu när jag använt den så väldigt flitigt så har jag också börjat. Det kommer ju upp den där gubben ibland ja. med en uppmaning. Och då tänker jag att jo, men jag, jag har faktiskt väldigt stor glädje av det här. Så att jag petar också in en slant lite. Då ja, det är fina människor. Nu får jag dåligt samvete. Ja. Nej, nej, det var ja. inte som jag faktiskt ja, men, ja, men, ja, ja. men alltså, det är ju så skönt att slippa faktiskt att mm. slippa all den där ja. 
reklamen som man slipper. Jo, men det är det. Jag får se för en tv-serie jag älskar, Better Call Saul. Hur, hur var det med alla de där o- olika små gestalterna ja. och de här rättsfallen och allting sånt där? Man måste hålla reda på ja, det. Alltså jag brukar i regel komma på, i och med att de är så jävla elaka mot varandra, ungefär hur läget är mellan honom och hans brorsa. Men, ja. men resten kan vara knepigt att komma ihåg. Just det, det brann hos brorsan. Ja, men nu, ja. nu, nu, nu vaknar det lite grann. Nej, men det här problemet hade man inte med Hill Street Blues. Man visste att Nej. nästa säsong börjar som sista avsnittet i förra säsongen. Det, det är roll call, den ja. här, vad han nu är, konstapen. Ja. Halvchefen sitter där och säger, let's be careful out there. Och så börjar de på nytt. Ja. Seinfeld, hur, hur ska det gå i år? Ja, de sitter väl antagligen på samma fik och ja, pratar. Det var, det var precis samma sak med NP Möller och familjen Flinta. Jag hängde alltid med. Ja, men det där är verkligen en förändring och Seinfeld var visserligen en sitcom men om man tar en av våra favoritserier som vi kommer att prata om kanske i ett senare program The Good Place det är en komediserie och där måste man verkligen mm, ja. hålla reda på vad som hänt sen Stämmer. förra året Samma sak med Silicon Valley Ja, just ja, det. Den ja. är också väldigt invecklad och, och i formen trots allt en sitcom. Mm. Man kan ju också, nu ska vi avsluta det här med Kalle Norlén-lösningen. Han vill ju helst inte titta på en dramaserie förrän det har gått fyra, fem säsonger. För då slipper man de där glappen mellan. Ja, ja alltså... Mm, det hänger ju också på att man kan avsätta eh, tid att se... Eh, alla säsongerna i ett svep. Jag har faktiskt gjort så en enda gång. Mm. Och det var när jag började titta på The Good Wife. Alltså föregångaren till The Good Fight. Ja. Som vi väl förresten bara kan tillägga. Att vi sa ju att vi tyckte att det här är nog den bästa dramaserien för tillfället. Och nu kan man väl konstatera att det är ja, den det, bästa det dramaserien är, för tillfället. Det är det. Men jag klämde en julhelg i fyra eller om det var fem säsonger som fanns då Good Wife på raken. Men det är faktiskt enda gången jag gjort så. Men det, det, det är bara alla våra lyssnare göra. Men nu ska vi prata fel. Ja. Ja, då är det dags att prata om vår nya fröken. En slovakisk film, eller tjeckisk-slovakisk tror jag att man kan säga. I regi av... Ja, du kan uttala ett tydligen. <laughs> ja, berättade ja, du. Ja, Jan Schrebeck. Schrebeck, wow. Ja. Ambitiöst. Jag skulle ha sagt... Hey, ja, nu, du ja, kan ju nej, helt jag, enkelt. Nej, men jag var inne och lyssnade på nätet. Jag är inte säker ja. på att den personen sa rätt. Men så lät det ungefär. Det lät ja. autentiskt. Ja, mina... Schrebeck. Och manus av Peter Jarsowski. Ja, som sagt, en slovakisk, tjeckisk-slovakisk film. Och för de av er som kanske inte gått som på nålar i väntan på nästa tjeckisk-slovakiska film så kan jag helt kort berätta om konceptet. Det handlar om en korrupt folkskollärare under kommunisttiden. Medge att nu, nu blir ja. man lite sugen. <laughs> Faktum är att jag blev på riktigt sugen av den beskrivningen. Jo, men det, ja, men det blev jag också. <laughs> ja. jag, jag var inte ironisk. Jag Nej. tycker att det låter ja. jättekul. Ja. Det finns för få filmer mm. om korrumperade mellanstadielärare. Mm. Och hon heter då fröken Drasdechova. Är det korrekt uttalat? Det har jag inte kollat. <laughs> alltså, det sa de ju i filmen. Jag har för mig att det var så de uttalade det. Ja, Fröken Drasdekova, hon är kommunistiska partiets ordförande på en liten skola och vi ska lyssna på första dagen när hon säger hej till sina nya elever. Du får se en spolotsnu prats och tjejt jag rovnako och jag. Rada vás, som jag ska försöka dig spoznam. Teraz budem čítať vaše mena. Každý sa vždy postaví, aby som si ho mohla prezrieť. A pekne nahlas mi povie, čo robí jeho mamička a otecko. Dobre? Tak. 
Ambrožova Katarina. Det vi hörde där det var fröken Drasdekova som efter att ha tagit fram anteckningsboken sa att nu ska vi lära känna varandra barn. Reser upp en och en och säger vad ni heter och vad era föräldrar jobbar med. Och så skriver hon upp om någons mamma i frisör. Då får hon klippa frökens hår gratis. Och en läkare får fixa medicin. Och de föräldrar och barn som inte spelar med. De får finna sig i att barnen får uselt betyg. Och det är grundhandlingen. Så att då får man säga så här kamrat Karlsson och kamrat Andreasson. <laughs> vad säger ni om det här? Ja alltså om du direkt vill ha så tycker jag att det är väldigt både kul och också lite skrämmande. Ja, För det jo. är ju faktiskt, det är nämligen så här att den här filmen den, den är ju liksom bygger på manusförfattaren han Peter Scharkowskis egna upplevelse i, då var det i Prag han hade en lärare och det är väldigt mycket av det här som helt enkelt hände. Hans mamma jobbade på flygplatsen, ombads smuggla kakor till, lärarin, till lärarinnans syster i Moskva. Det är ju så i filmen. Precis det hände i filmen. Ja, det, det var att här är det då en pappa istället till. Men, men, men alltså... Och Ja, väldigt mycket av det. Han har ju sedan spetsat till det med lite fiktion. Men det mesta mm. hände helt enkelt. Alltså jag kan säga att jag var väldigt sugen på den här filmen när jag eh, läste om den. Jag tycker ämnet är intressant men jag, jag blev faktiskt rätt besviken på den eh, när jag såg den. Eh, och det som jag tycker inte funkar är att han, han, gör så, han är så väldigt tydligt ute efter att göra en politisk allegori av den. Eh, och det här skrivs en på näsan så hårdhänt att jag till slut blev lite matt av det. Jag håller inte med alls. Nej, men jag vet för att... Jag håller med Johan ibland. Jag insåg direkt när vi gick från filmen att vi tyckte rätt olika om den. Jag blir ju att ta upp det direkt efteråt. Jag uppfattar den verkligen inte som en allergi utan jag tog den som en ganska bokstavlig historia om någonting som har hänt och sen så är det en annan sak att om man lever i ett totalitärt samhälle ett samhälle som är korrumperat överhuvudtaget så följer, så följer ens handlingar ett visst mönster ja. så att det är väldigt lätt att känna igen sig men det betraktar inte jag som en allegori av någon, någon större politisk ideologi egentligen, eller någonting sånt Det tycker jag skiljer mm. den också lite det kom ju en del öststatskomedier ja. under kommunisttiden ja. som vi kom, och mm. de var ju allegorier för de kunde ju helt enkelt inte Nej. heller vara så öppna och berätta Nej. så tydligt och det tycker jag är skillnaden mellan det här och de filmerna, här här behöver de inte liksom hitta på några omskrivningar helt enkelt. Nej, det behöver de inte. Men alltså, alltså mitt problem är egentligen inte vad den vill säga utan att den har så pass lite att säga och att den upprepar det så många gånger. För att, alltså, här kan jag säga någonting om hur filmen är uppbyggd. Att det handlar om, alltså det här som Göran beskrev, alltså mm. vad filmen handlar om, det får man ju klart för sig väldigt tidigt. Att filmen börjar med, man har kallat till ett möte på skolan med föräldrarna. Och de här olika föräldrarna, de tror ju till att börja med att de är ensamma om att bli utnyttjade på det här sättet. Och sen så berättar föräldrarna en efter en om vad de har varit med om. Att problemet med det här är att de har ju alla varit med om precis samma sak. Vi kanske ska säga en sak med formen där. Att den ja. blir, alltså det är uppruten kronologi, så den går ju mellan tillbaka Stämmer. till flashbacks ja. när vi får se det som ja. de har varit med om. Och så tillbaka i det där föräldramötet. Så den rör sig mellan de två. Har, har jag någon invändning mot filmen så att jag kan tycka att, att rent de här tidsplanen det, det är mer komplicerat än så. De hoppar lite fram och tillbaka. Ibland, mm. i synnerhet i början innan jag fattade så, så blev lite förvirrande helt enkelt. Mm. 
Och just det här, alltså det här mötet, de har, de har varit tydliga med att de är ju väldigt inspirerade av den här gamla Hollywood-filmen Tolv edsvurna ja, män. Det, det stämmer. Filmskaparna har sagt och det. Alltså där, för att, alltså jag, jag är så inte helt negativ. Jag, jag tycker att en, då och då, då så vaknar den till och man blir intresserad. Och just den här parallellen med Tolv edsvurna män, alltså den, den har en del intressanta saker att säga om gruppdynamik. Alltså både om elevernas situation i klassrummet, hur de beter sig och förhåller sig till varandra och även den här gruppen av föräldrar att den, den skiljer faktiskt på ett bra sätt att det är inte alltid en styrka att vara en grupp utan en, en grupp ja, kan, kan också leda till att man blir eh, rädd eh, och sneglar på de andra och inte mm. vågar någonting. Men en helt banal sak som skildras väldigt bra tycker jag i det föräldramötet det, det man känner det är så, en sån speciell situation att det är under kommunisttiden och det är det här korrupta samhället och samtidigt så är det ett föräldramöte som är för att svenska föräldrar känner igen sig till 100 procent. Ja Mer om där som gör sig breda och tycker att deras barn förtjänar sina totalt uppblåsta betyg som de inte ska ha. Det skulle kunna vara ett svenskt föräldramöte från förra veckan. Ja, och likadant med skolklassen de som tycker sig har rätt att ta plats och de som aldrig kan ta plats det, det, det fångar de faktiskt också väldigt bra. Ja, och jag tycker också att det finns något roligt med den här frökens otroliga fräckhet. Alltså hon är ju nästan sociopat. Ja. Alltså hur, hur hon, hon utnyttjar... Det, barnen får springa ärenden åt henne. Det är någon förälder som, får, som eh, hantverkar. Han får laga en lampfot. Någon handlar. Någon stä, barnen städar lägenheten. Hon är som en... Jag, jag tänkte nästan på Charles Dickens. Alltså, Oliver, de vuxna i Oliver Twist är just det här att de är otroligt utnyttjar barnen till, till max och dessutom tycker själva att de är lite fina. Ja. Att de gör ja. dem en tjänst. Sån är hon. Och precis som Dickens ju inte alltid var så subtil ja. så Nej. kan jag hålla med om och det här är inte att hålla med dig Johan Nej. i din generella kritik ja. men jag kan hålla med det, så jag kan säga så här, den är ju inte subtil den här filmen och liksom hon är ju inte Nej. subtil. Mm. Men å andra sidan så läste jag en intervju med den här manusförfattaren som liksom att, som förklarade att hans mm. egen lärare hon var mer primitiv mm. än ja. I ett sånt samhälle där man kommer undan med vad som helst ifall man innehar rätt position om ens man är militär och man har en syster i Moskva då behöver man inte vara subtil. Det det finns ingen anledning. Man man kan ju verkligen, i en sån här korrupt miljö så så kan man ju bli en en, en liten gärtsgårdsdespot. Det det kan jag köpa. Mm. Ska jag en sak nu du sa mm. hennes man han är ju då död ja, nu ja. hon är enka, hon är enka. Mm. Hon är enka så, hon har ju också den lite sentimental självömkande sida. <laughs> ja. hon är ju dels är hon ju så där väldigt diabolisk och, mm. och, och så har hon sån där milda leendet ut och sen mm. har hon det där när hon tycker synd om sig själv mm. och så under allt så är hon ju mm. väldigt manipulerande. Och sen så ringer hon till handlaren som som har en son i klassen och beställer pastej och märgpipa. <laughs> det, det, det är återkommande motiv. Hon spelar ju väldigt bra tycker jag. Susanna Maurer Just det. Heter hon. Ja, hon är helt fantastisk. Det finns en scen där hon ska berätta något slags barndomsminne eller en, hennes mammas barndomsminne. Ja, där håller jag med den är faktiskt väldigt rolig. Men säg nu inte. Nej, men, för, dra, dra inte på poängen. Jag, jag ska inte dra på poängen. Jag, jag ska bara berätta. Ja, ja. Hon berättar det här barndomsminnet ja. och lever sig med. Och det är en lång monolog. Alltså hon, den här Susanna Maureri, hon... hon Håller den här monologen kanske fem minuter lång Den är oavbrutet jätterolig Hon arbetar sig upp i någon slags frenesi Det är faktiskt en upplevelse, ja. bara den scenen Ja, för det är, kom, ja, som sagt, det är en rolig kommentar från en elev där ja. som, som vi inte ska säga mm. Jag tycker också att det är en fin tidsbild Bakom järnridån på den här tiden De här tapeterna skulle göra Carl-Johan Dier grön av <laughs> Ja, alltså här kan man väl säga någonting Om när filmen utspelar sig också Därför att den 
Huvudhandlingen utspelades i 1983 yeah. och sen, det kan man väl också säga utan att spågla någonting, att det är också ett tidshopp fram till när muren har fallit och de har fått den här nya regimen under, det är väl... Det är en slavar... väldigt liten, liten bit ja, i det stämmer. Ja. Ja. Mm. Men det, själva, alltså, när det här utspelas är ju också väldigt viktigt för, alltså det är lite grann det jag var inne på med att det är ändå, jag ändå upplever den som en sorts politisk allegori, att det här handlar ju verkligen om hur samhället bakom järnridån funkade eh, innan muren föll. Mm. Jo, nej men absolut. Och, men det är en jättefin tidsbild som jag uppfattar också. Det här att, att man förstår att alla de här pedagogerna, rektorn, lärarna också, de har allihop en spritplunta i, i skrivbordslådan. <laughs> ja. Det är liksom med en sån här trött ögon. nu jävlar det där. Ja. <laughs> men sen har det ju varit mycket på senare år nu. Jag är nästan hela tiden fascinerad av att det har kommit mycket både tv-serier och filmer från tiden ja. bakom järnridån. Ja, och det, och det, var, det, det har var... ju oftast varit det det är. Ja. Och sen så har det varit Eh, lite också Rumänien och så. Mm. Men just eh, Tjeckoslovakien har inte jag sett så mycket. Nej, som eh, nej alltså, alltså när, när det gäller Tjeckoslovakien, jag känner egentligen bara till den här eh, vågen av eh, framförallt väldigt bra eh, vardagskomedier som kom på 60-talet. Jag blev påminn om det nu i veckan när vi fick veta att Milos Forman hade dött. Jag, jag är väldigt förtjust i filmer som till exempel En blondins kärleksaffärer eller Det brinner min sköna. Det är en sån där titel som inte riktigt skulle låta på samma sätt idag. En blondins kärleksaffärer. Eller så skulle den funka. Vem vet. Jag börjar vi komma fram till ett betyg till vår nya fröken. Jag ger en fyra. Jag ger också en fyra. Och jag är väldigt, väldigt vacklande och jag var faktiskt på väg att sätta en tvåa men det blir en svag trea. En fyra. Fyra stjärnor till vår nya fröken. Och nu ska vi prata tv. Is this what freedom looks like? What will happen when I get out? There probably is no out. Gilead is within you. Det vi hörde där, det var trailern till säsong två av The Handmaid's Tale- och den kan man se med början torsdag 26 april på HBO Nordic. Vi har sett de två första avsnitten. Så varning för de som inte vill veta någonting alls om handlingen. Vi ska inte spoila något stort. Men vi kommer ju berätta en del om innehållet. Så blir det smärre spoilers kanske man kan säga i så fall. Och jag skulle tro att de flesta som lyssnar har sett säsong ett av The Handmaid's Tale. Men kanske ska vi ändå påminna om premissen. The Handmaid's Tale bygger på en roman av Margaret Atwood. Och den utspelar sig i nära framtid där kristna fundamentalister har tagit över i USA och landet heter numera Gilead. Och någon sorts miljökatastrof har gjort att de flesta kvinnor är sterila och de få som faktiskt kan föda, de går i tjänst hos de styrande som en slags avelsdjur och utsätts för rituell våldtäkt. Och Elisabeth Moss, hon spelar en av dem, June, men hennes namn, för de har fråntagit sina namn, det är då Offred. När andra säsongen inleds så är hon illa ute. Hon har tagit del i ett spontant uppror och hon ska bestraffas. Och det är spelöppningen. Eh, vad, vad säger ni om det som följer? Ja, alltså t- till att börja med så, så jag, jag var jag lite skeptisk till hur taget att det skulle komma en säsong till. För att jag tyckte att den första säsongen, Margaret Atwoods roman, var ju färdig nu. Alltså ja. det, det här är ju bygger Förutom på... att det finns en epilog tydligen där, men, men Offreds historia var färdig. Ja. Ja. Mm. Så jag var, när jag först, jag tyckte ju 
det gjorde vi väl alla. Vi tyckte ju om verkligen den första scenen. Ja, ja det var fantastiskt. Och, och just därför kände jag att det här var väl färdigt och väldigt bra. Varför måste allting alltid liksom fortsätta? Så jag var skeptisk. Mm, och då kan jag bara säga att jag, efter de här två avsnitten så känner jag nog att jo, jag, jag tyckte det var... Jag, jag vill ju fortsätta helt enkelt mm. att titta. Jag fångades. Ja, Johan? Jag, jag blev nog förblev skeptisk faktiskt även efter att ha sett de här två avsnitten och det beror framförallt på, på en sak och det är för att jag, jag gillade också säsonget väldigt mycket jag tycker att det är, en, det är en väldigt bra serie men det finns framförallt en sak i den som, som jag har stört mig ganska ordentligt på att det är, de, är, de är oerhört förtjusta i väldigt utdragna som jag ser sadistiska våldsscener jag menar, det här är ju ett repressivt samhälle med massor av bestraffningar men för min smak så är de alldeles för förtjusta i att skildrar det här väldigt nära, alltså st- framförallt stympningar, väldigt närgångigt och i detalj. Man kan säga att den som tyckte att den första serien var brutal och ja. dyster har inte sett ja. någonting än. Och jag kan det här att... kan jag nu för en gång skull. Jag kan hålla med dig om ja. det. Alltså, det är inte så att jag har inte några invändningar. Nej, men just det där, och det tyckte jag också var ett ja. problem i första. Och det ja. fortsätter ja. Och här. Så att, så att det, det som hände då i de här två... Jag ska naturligtvis fortsätta eh, se serien, men det var ändå så att precis de sakerna som jag inte gillade i säsong ett är det som de trycker stenhårt på i de här två första avsnitten. Ja, i, synnerhet, I synnerhet alla första, men även ja, det andra. Även det andra, men det all, i allra synnerhet det första, ska jag säga. Jo, det är ett väldigt fokus på bestraftningar och tortyr och lidande som man känner in på bara skinnet. Och det, sen måste man ju säga att det finns en del subtila saker som inte är så våldsamma som ändå är hemska, som den här scenen när de står ute i regnet, de här kvinnorna som har gjort något slags uppror, eller antydan till uppror. Och de får hålla i varsin sten. Och, då, mm. och och bara ja. hålla ut armen i timmar och liksom stå och skaka i regnet. Such spoiled girls you are. Such spoiled brats. He has given you everything. But when he asks you for your faith, you refuse. Så det i sig är ju ja, självklart smärtsamt mm. men, men eh, d- där har jag så att säga inga bekymmer, det, det är när de liksom petar ut ögon på folk och så som ja. jag liksom lite grann <laughs> Jo, ja. men det finns ju den här sidan av, av Handmaid's Tale jag läste med Solar Sight som är tv-kritiker på Vulture på nätet, han skrev om Westworld att det är den mest humorlösa dramaserien just nu men jag skulle då vilja hävda att Handmaid's Tale kan ge Westworld en match och det tycker jag inte, det är inte något problem på sätt och vis, därför att det här är ett väldigt allvarligt ämne, det skulle kännas konstlat ifall man försökte eh, få in hum- vitsar och humor men samtidigt så blir det ett problem tycker jag, att to- det blir entonigt, mm. det finns bara ett eh, tonläge så att man har ju Junes man Luke som man får se återblickar Och, och hennes bästa vän Moira de har båda flytt till det fria Kanada och jag utgår ifrån att, att det kommer storylines därifrån också jag tror inte att de kommer att vara komiska men det kommer ändå att bli någon form av annan ton hoppas jag mm, ja. Ja. därför att det, ja. den riskerar att fastna i det här tycker jag Ja, men det, kan, mm. det, det kan jag hålla med om alltså, en grej som jag redan förra säsongen och även nu så känner jag att de här flashbacksen till tiden före mm. jag tycker de, de blir liksom, får mer och mer relevans för, de, för just det här 
här när de olika tecknen kommer på vart det är på väg. Ja, det stämmer. Som du gör i va- nästan varje flashback mm. så är det någon scen när det är någonting som man känner att eh, det kommer jobbiga mm. frågor och det är mm. liksom, till exempel om hon är på sjukhuset med ett sjukt barn och då får mm. hon jobbiga frågor eh, June mm. eh, som liksom ifrågasätter hon är yrkesarbetande mm. kvinna. Your husband works full time as well? Yep. And where is he today? Uh, he's uh, at a job site in Quincy. He should be heading back. There's probably traffic. What kind of arrangements do you have to take care of your child if she has to stay home from school? How do you mean? If she's sick, I stay home with her or my husband does. You have to miss work then? Uh-huh. I miss work. Can I go be with my daughter? Now? Did you medicate Hannah this morning to lower her fever? Och det är andra olika så här scener där man känner och det tycker jag då blir det så bra för då kan man verkligen känna att det liksom knyt, då, då, blir, då börjar, går tankarna utanför tv-apparaten ja, ja, det man stämmer. tänker på det som finns runt omkring ja, oss. Liksom. Ja, och det, det, här, det här är ju väldigt eh, intressant och jag tycker att själva upplägget är ju också vä- väldigt bra för att jag är i normala fall inte jätteförtjust i dystopier. Mm. Och, men det, det här är en grej som jag också läste om vad, vad Margaret Atwood sagt om sin historia, att hon var väldigt noga med att bara använda saker som hänt i verkligheten, så att, att hon har hämtat det från alla möjliga håll i världen, men allt i historien har hänt någonstans och i boken använde hon det så hon hittade inte på någon teknologi alls, eh, och här har jag liksom uppdaterat det lite grann Fast lite grann, ibland mm. undrar man, finns det datorer i den här världen? Alltså, det, äh, det ja, jag, jag, jag tyckte jag skymtade en, en iPad i eh, avsnitt två igår men ja. Ja. Nej, men det, det är väldigt lite sånt. Sen mm. har det skett någon slags större katastrof som, som, ja, som inte är preciserad. Mm. Så man kan tänka sig att de, de kanske har tagit Ja, men om, om man jämför med sådana här efter, efter katastrofen skildringar som så att säga inte är min kopp till i vanliga fall så jag tycker jag att den här är väldigt bra och intressant. Ja. Jag är verkligen inte något fan heller. Alltså vanligtvis av dystopier och, 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 och efter eller postapokalyps <laughs> <Ja. laughs> filmer och serier. Nej, det är liksom inte riktigt min Nej. tek. Men när man, när man, har man väl börjat se säsonget så är det ju väldigt svårt att jo, man vill veta hur det verkligen fångad mm. Apropå postapokalyps så får, de vidgar ju den här världen. Man, mm. I första säsongen så var vi huvudsakligen i Boston och i närheten av Boston. Men sen så har ju då June en kompis eller kollega, vad man nu ska säga Offglen, som utförde terrordåd och blev utsattes för kvinnlig omskärelse i förra säsongen och skickades till kolonierna och nu får vi uppleva de här kolonierna mm. som är någon slags besmittat område, man kan tänka sig att det har skett någon härdsmält eller någonting ja. och de får utföra straffarbete där och det är, där får jag lite stalker, alltså ja. Tarkovskis ja. stalkerkänsla ja. Det känns... Man känner inte att man direkt vill boka en resa Nej. nej, det är inte playa. Nej, playa direkt. Nej, 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 nej. Back to work. Don't be sloppy. Det är ytterligare lidanden, elände och död. Men där får man också för första gången en tillbakablick i hennes liv som mm. universitetsprofessor mm. och eh, gift med en kvinna och de har ett barn tillsammans och det, det finns en hemsk scen när de, när de sent om sidan insett att de måste fly landet. I spoke to the agent outside. We're married. He said it was fine. Here. This is not valid. It has a stamp. No, the document is no longer recognized. 
You are not married. What? It's forbidden. Forbidden? What does that mean? Forbidden by the law. Det finns ju ett antal serier som Lost och andra som, som jobbar mycket med flashbacks. Så det är lite varierande hur väsentliga man tycker att den flashbacken är. Ibland vill man bara veta hur det går så att säga mm. nutidsplanet. Men här börjar det bli nästan lite tvärtom att flashbacksen är det man ja, det lättare. Jag, 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 jag sitter och väntar på dem. Ja. Ja. Sen så måste vi bara nämna den här fantastiska Anne Dowd heter ja. skådespelaren som spelar Aunt Lydia som är någon slags ja, den här klassen med kvinnor som då sköter de här tjänarinnorna ja. som är någon slags kapos. De är mm. ja, statspoliser. Ja, alltså mm. må- många som lyssnar kanske också sett The Leftovers där hon har en, en, en lite liknande roll. Alltså också en... en Jag har en, samma skådis alltså. Samma skådis har... Hon är en ledare för en sorts eh, religiös sekt där kan man väl kalla som hon också gör med oerhörd pondus. <laughs> Ja, hon är fantastisk. Hon ja. har vunnit både Golden Globe och Emmy för den här rollen som Aunt Lydia och hon, hon har ju en scen eller ska vi säga en sekvens i första avsnittet som är helt sanslös ja. när hon bestraffar de här kvinnorna och hon är uppfylld av glädje över sitt uppdrag men hon mm. gråter samtidigt över dem därför att hon känner så mycket ja. för dem. Det här är ju mer ont för mig än för er men hon, ja. är, hon är magnifik. Ja. How do we greet a miracle? Do we? Do we whine like sick dogs? Praise be his mercy! Praise be his mercy. Praise be his mercy. Praise be his mercy. Praise be his mercy. Praise be his mercy indeed. Mm. Och så galen. Ja, så galen. Ja, hon gör det så lustfyllt. Alltså mm. man känner att det måste vara hon, hon verkligen den här rollen måste vara väldigt inspirerande för ja. henne. Ja, och när man har då sett vad religiösa fanatiker och politiska för den delen har kunnat utföra och just med vilken arbetsglädje så förstår man att det är tyvärr även realistiskt, ja. naturligtvis. Men som sagt, det vad jag pratat om, det, det är ju rejält dystert. Jag, jag får ju säga som helhet, jag tycker att det fungerar. Ja, och jag, man ska också säga en sak till. Jag vet att jag kommer faktiskt ihåg en del som pratade med mig om första säsongen. Alltså det är ju så här, den är ju också väldigt långsamt berättad mm. och den har ju väldigt utdragna inte bara det du var Nej. inne på Johan med, mm. med våld men den har ju uttagit många mm. utdragna scener som liksom ligger I en, I en stämning och det är inte mycket repliker och liksom blir man, blir man otålig av det i förra mm. säsongen så kan man ju säga hittills de här två, det, det har ju inte ändrats Nej. utan den Nej. är ju berättad på ett sånt sätt så att liksom då är det inte alltså då ska man nog bara låta den vara för mig är det okej okay, för jag är, ja, så, jag är så fångad alltså, bara, bara de uttragna scenerna inte handlar om att de kapar armar Nej, Där, då, då jag, jag gillar berättandet jättemycket ja, det, är det är väldigt så. stämningsfullt men man ska säga vad jag saknar från första säsongen och det kanske inte gick att dra ut i evighet men det fanns det här klaustrofobiska hemmet med, mm. ja, det med den ofrukbara ja. kvinnan och hennes man ja. som var minister och det kan jag sakna lite ja, det, det fanns en väldigt spänning i det psykologiska ja, och det, det var lite kul att se de här olika skikten i samhället som, alltså nu har vi då bara sett två avsnitt mm. av det nya, men det var en sak jag gillade med säsong ett, att man fick så att säga alla nivåer i det här samhället. Mm. 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 Verkligen. Uh, ja, vi, vi får inte se så mycket, de skymtar vid något tillfälle den här ministern och ja. hans fru, men jag, jag utgår från att de kommer tillbaka senare i serien. Vad som, vad som har förändrats är helt enkelt att de har vidgat horisonten, man får se mer av den här världen och i andra avsnittet så finns det scener som utspelas på en förfallen version av redaktionen för Boston Globe. 
Det utspelas ju i Boston. Mm. Som ju liksom vi känner igen från filmen Spotlight här ja. året. Ja, det finns något ironiskt där. Att Spotlight som handlar om, om pedofilpräster som avslöjas. Ja. Så man kan tänka sig att den redaktionen är... Finns det något ställe som är övergivet och raserat i det här Gilead så måste det vara just den mm. redaktionen. Det tänkte jag faktiskt på Buffy och vampyrerna. Jag vet att du inte har sett en seger, men Johan, kommer du ihåg att det var ett stående skämt där? Att de hade det här gänget, de hade som mötesplats skolbiblioteket därför att det var enda stället där garanterat aldrig fanns en person ja. där de fick vara i fred. <laughs> Och så är det lite grann. Finns det någonstans i ett, ett totalitärt religiöst samhälle där man, där man vet att det inte händer någonting så är det på en tidningsredaktion. Och sen finns det ju också rent visuellt en väldigt otäckt stark bild för på den här övergivna redaktionen så är det ju, man ser, det är ju hängsnaror som ja. Ja. på redaktionen. Och jag Blodfläckar menar, på väggarna. Och, och det känns ju också på något sätt som jag menar, det är många journalister idag runt om i världen som faktiskt mördas. Ja. Så det tänker jag på när man ser den. Och serien. Donald Trumps kampanj mot, mot medierna. Ja. Det, det är liksom en märklig sak som hände. Medan den här första säsongen spelades in så pågick valrörelsen och Donald Trump fick, blev president och då fick första säsongen plötsligt en helt annan betydelse än vad den skulle ha fått om Hillary Clinton som ja. alla trodde hade blivit vald till mm. president. Den blev aktuell på ett helt annat sätt. Och I, medan den andra säsongen spelas in, då kommer MeToo-rörelsen. Så att man undrar vad som ska hända inför säsong tre. Ja. Och nu är det klassikerdags. Pampigt värre Och till den här musiken Komponerad av Michel Legrand Så kan man tänka sig Catherine Deneuve Som i rollen som den unga Genevieve Tar ett tårdrypande farväl Till polkvännen Guy på perrongen När han lämnar henne för kriget i Algeriet Det är stora känslor I Jacques Demis paraplyerna I Cherbourg från 1964 Och nu är det bara vi här Vi mm. i gubbröran Så att den här filmen har vi... Det är om gubbröran själv får välja, kan man säga. Oh. <laughs> vi har valt den. Och det är två milstolpar, så vet jag kan se. Dels är det den första musikalen som vi pratar om. Och dels är det den första franska Nya Vågen-filmen. Ja, så är det nog. Ja, just det. Så är det. Och den är udda, så det räcker. Både som musikal och som Nya Vågen-film. Men det, det kommer vi till. Och vi tycker alla om den. Men båda ni, både Seger och Johan, ni är lite besatta. Och då får jag återigen anledning att citera Göran Skytte. Varför? Ja, alltså... Jag måste vara ärlig och säga att i, I mitt fall så det, det, jag blev besatt väldigt tidigt och där, jag kan inte neka till att Catherine Deneuve hade mer att göra för att mm. när jag var eh, i mitt pojkrum hade jag en hel vägg med bara Catherine Deneuve-bilder. Så att, lite det, så här psycho. Jo, jag vet, det är lite, <laughs> ja. lite så här creepy. Ja. Eh, men jag var ju tonåring. Ja. Ja. Och de är ju psykopater, eller hur? Mm. Men, 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 men sen har jag ju genom åren, jag har ju sett den här många gånger och sen har jag ju kommit tycka om den på väldigt många andra sätt också. Men om jag ska vara ärlig så började det ju med Deneuve så är det faktiskt. Mm. Alltså i mitt fall så är det inte så att jag är besatt av just 
den här filmen utan det är den här regissören Jacques Demy som är en mm. väldigt stor favorit för mig. Och det, det här är naturligtvis det är hans största framgång och mest berömda film och det, det är absolut, ja, jag skulle inte protestera om någon säger att det här är hans bästa film men för mig finns det kanske tre eller fyra till som jag tycker är ja, lika bra eller snudd på lika bra. Att hans första film eh, Lola som den här på sätt och vis lite, lite grann är en fortsättning på tycker jag är fantastiskt mm. bra. Jag är väldigt förtjust i flickorna i Rochefort. Som är nästan en fortsättning ja, på den här. Ja, som också nästan en fortsättning. Det här som mitten i en trilogi. Nous aurons des enfants J'appellerai ma fille Françoise Et si c'est un garçon Ce sera une fille Il y a toujours eu des filles dans la famille Paraplyn Asherbord, den är alltså genomkomponerad. Det tillhör konstigheterna här. Inte ett enda talat ord. Det är som en, vi kallar den för musikal, men, men formellt kan man säga att det är en opera. Ja. Det blir lite absurt ibland, för det gäller även vardagligheter. Vi ska lyssna på en scen där Genevieve och hennes mer praktiskt sinnade mamma. De befinner sig i mammans paraplybutik. Därför tydligen är det så att Cherbourg har mest nederbörd i Frankrike. Där i Normandie som det ligger. De grälar om Genevieves pojkvän, han är bilmekaniker, inte fin nog för mamman. Då kommer brevbäraren. Bonjour madame. Bonjour. Au revoir. Det är påfallande hur, hur artiga de är. Ja, alltså jag tycker att den här scenen illustrerar på ett väldigt bra sätt det som är så otroligt speciellt med Jacques Demy. Och det, det är det här att han till lika delar är totalt besatt och hängiven eh, glamour och vardag och ja, lyckas verkligen. kombinera det. Mm. Eh, alltså nu hör man ju då bara den talade repliken men, men ser man bilderna, alltså alla hans filmer det ser ju liksom ut som något så stort liksom godisland eller någonting. Ja. Alltså det, det är liksom mer rosa skimrande än den liksom mest fluffiga MGM-musikal från 1950-talet. Och det här kombinerar han med vardagliga människor, vardagliga situationer, vardaglig konversation. Fast sjungen. Fast sjungen, ja. ja. Och det, alltså det, blir så, det blir så roligt det här med ja. de här att de sjunger hela tiden för att redan tidigt i den här bilverkstaden där Guy jobbar mm. så liksom så sjung, både han och chefen är så här en kund som jag ska mm. hämta en bil motorn hackar ja nu säger ja. jag melodin så motorn <laughs> hackar fortfarande när den är kall men det är normalt ja, det kan kolla bero. tändningen på hans <laughs> Mercedes le moteur cliquet encore un peu à froid mais c'est normal merci Merci. Kan du bero på karburatorn? <laughs> Men det är väldigt roligt därför att det är så inspirerat av Hollywood och framförallt ja. Vincent Minelli och Stanley Donen förstår man. Mm. Och Vincent Minelli hade också han hade något som påminner om den här galna färgskalan ja. det här otroligt dekorativa. Men det är ju 
repliker eller saker som sjungs som aldrig skulle sjungas på, på MGM som Nej. när, när Ghibli är sjunger Merde, <laughs> alltså skit det skulle inte förekomma och Catherine Deneuve mm. hon har en rejäl mamma gravidmage, det har heller aldrig synts i en MGM-musikal. Absolut inte och framförallt Nej. inte det är speciellt som de har haft sex innan de är gifta och ja. det är ju mm. ingenting som på något sätt fördöms i filmen Nej. heller. Nej, det är bara en praktisk fråga, ja. hur gör vi med den här graviditeten? Så det finns ju många ja. sådana verkligen skillnader mellan alltså det är, på ytan är det liksom en, en, en jammelskål, fast ändå inte riktigt. Nej, men det, det här var ju en grej som var gemensam för alla de här nya vågenregissörerna, att de var å ena sidan så älskade de eh, gammal film. Hitchcock är det brända exempel. Ja, speciellt Hollywoodfilm. Men, och andra, men de ville så att säga, de tog den här gamla formen och så fyllde de den med ett helt nytt innehåll. Sen kan man se en, en del av dem skapade helt nya former också. Men just, men, men att, att så, till den här grad så att säga behärska det traditionella och, och fylla det med ett eget personligt tillhåll. Det, det, det är en speciell grej för Sakdemi verkligen. Men nu ska vi kanske ta två steg bak och bara berätta om handlingen. Som ja. inte riktigt har gjort. <laughs> Nej. Men det som man kan förstå ja. av de här klippen vi har hört. Det är ju naturligtvis en kärlekshistoria. Och utspelar sig då i Cherbourg. Den regnsäkraste stan i Frankrike. Och där är bilmekanikern Guy och paraplyförsäljare dottern Genevieve. De är förälskade. Men han blir inkallad på två år. Det pågår krig i Algeriet. Och vad han inte vet är att Genevieve bär på hans barn. Och hon måste i sin tur göra ett val. Ska hon vänta på Guy som hon älskar. Men han har inte av sig. Eller ska han göra som mammas säger och tackar ja till frieriet från den belevade diamanthandlaren Roland Cossar. Och det är väl, ja det är handlingen helt enkelt. Mm. Den är inte speciellt mm. invecklad. Det är de här tre, fyra människorna. Nej, det är den ju ja. inte. Och, och den är också väldigt effektivt berättad. För det är ju mm. den här filmen. Den håller liksom ett högt tempo utan att den är flåsig på något ja. sätt. Men den, det är liksom inga döda punkter. Den är väldigt, det går verkligen framåt. Det, går fram, alltså på det är det tre sätt... akter kanske vi ska säga också. Ja. Av, alltså första avfärd, två frånvaron tre återkomsten och den utspelas då mellan 57 och 63. Ja, ja, stämmer. Men den här första biten, den här avfärden som man kan se när de är nyförälskade, det är nästan halva filmen. Ja. Så att ja. Scenen vi har där avskedet, det är liksom slutet på första akten kan man säga. Ja. Mm. Och sen Demi, han, han har ju då sin eh, värld eh, som han har skapat lite grann med, med återkommande figurer och när den här friaren diamanthandlaren Kassar dyker upp då frågar sig ju både eh, Genevim och, och mamman mm. men är han eh, hederlig och liksom, vad, vad, är, vad är hans avsikter och de är naturligtvis också väldigt bekymrade över hur ska han förhålla sig till att hon är med barn mm. och då har man sett Shaktemis första film så vet man ju att han har inte helt rent mjölig på som från början. Han är huvudpersonen där. Eller en ja, av, han är en av huvudpersonerna. Och då, och, och, har man sett Lola så vet man att han har byggt upp sin förmögenhet som diamanthandlare genom att smuggla diamanter. Men man vet också att han har verkligen ingenting emot ensamstående mammor. För att i hela den filmen så uppvaktar han Lola som just är ensamstående mamma men som inte vill ha honom. Så det här är så att säga andra gången han... Och han, nu, han vet ju ännu inte om det men, men som sagt, vi som sett den här filmen vet ju att det här med Aha. barnet kommer inte vara något bekymmer alls för Kassar. Han sjunger ju om Lola också ja, i, alltså, ja. i, i den här filmen. Autrefois j'aimais une femme Elle ne m'aimait pas On l'appelait Lola Autrefois Déçu J'ai voulu 
Jag tänker en sak som vi liksom fortfarande inte... Jo, vi har nämnt det här med färger, men vi måste nästan ja. ännu mer. För de är ja. ju helt wacko. Ja. Det är ju liksom sådär så att precis allting matchar. Alltså, sitter eh, Catherine Deneuve på en uteservering där husväggen är orange, då har de på sig en orange klänning och orange hårband. Och i mm. den där lägenheten där de bor så är ju liksom de olika rummen och inte minst tapeterna. Ja. Alltså, man skulle kunna helt se den här <laughs> bara för tapeter. <laughs> Jag kan säga att mitt tapetintresse i verkliga livet är begränsat för att det inte är obefintligt. Men när man ser den här filmen så blir man plötsligt tapetfixerad. Därför <laughs> ja. att de, de lever ett sånt liv. De är så kompromisslösa. De är så färgstarka. Det är absolut inte ljust och fräscht på det här svenska sättet. Inget, <laughs> inte så här oh, off-white och lite ljusbeige. Glöm det. Här är bara kräma på. Jag inbillar mig att, att Almodovar måste ha <laughs> ja, sett den här filmen jag. en och två gånger. Men ja. han ligger i lä. När det han, gäller ja. färger och sånt. <laughs> ja. Han ligger i lä. Sen så kan man ju säga att både, både han och Jacques Demi har väl sett hela Vincent de Minellis livsverk ja, det, det också. Så att det finns, det är som en gröt här av tapetälskare. Ja, och på och... tal om tapeten måste jag bara nämna att det är också lite kul för att eh, Catherine Deneuve's mamma alltså eh, Genevives mamma hon, hon sjunger till och med i ett läge om eh, när hon var gravid med Catherine att, att, hon, hade, att hon liksom jobbade in i det sista mm. och då sjunger hon att jag bytte tapeter dagen innan <laughs> du föddes. <laughs> ja. Jag undrar om det är ett skämt från Fraktimis sida att, att hans privata tapeter... Alltså min gissning är att det är så med tanke på att det är så oerhört många eh, bilder med... Jag, jag, ska, jag kan inte säga tapeter i förgrunden för de är ju i bakgrunden men, mm. men otroligt liksom kärleksfullt filmad synliga tapeter. Den här väldigt starka röda färgen som återkommer undrar jag om den kan ha inspirerat Ingmar Bergman för han, han började med färgfilm rätt sent ja. ungefär i den här vevan. Alltså ska man, ska man gå på influenser så är väl en, en hygglig gissning att, att den kommer just från MG och från speciellt Vincent Minelli som mm. hade en, en röd färg som han älskade och han var ju så förtjust i den att det finns en av hans filmer som heter The Cobweb där den centrala konflikten i princip hela handlingen i filmen är vilken färg på gardinerna de ska ha i uppehållsrummet på ett mentalsjukhus. Och det slutar med att det är Minelli rött. Ja, Jacques Demi skulle ha förstått. Ja. I alla fall. Eh, här, här kan jag tillägga också, i och med att det visuella är så viktigt och det enda vi kan servera i vår podcast är naturligtvis eh, musiken som ja. är fantastisk också. Ja, det är otroligt. väldigt smaskigt, den här Michelle Grand. Men den här finns att... Eh, få tag på, man kan se den på streaming på Playmo och SF Anytime, men det är då det är inte högdefinitionen ska jag säga, är det någon film man faktiskt kan slanta upp på Amazon antingen amerikanska eller brittiska och skicka efter en Blu-ray så är det den här alltså det gör en väldigt skillnad ja. att, se, att se den här i högsta ja, bildkvalitet ja, Jo, den är, för den, den liknar liksom inget annat så är det ju bara Nej, det stämmer. Mm. och sen, sen är det ju en grej med det ska jag bara nämna nu för vi har ju sagt att de sjunger precis ja. hela tiden och alla mm. rösterna är dubbade så det är mm. ingen av skådespelarna som sjunger mm. inte det Deneuve eller någon och jag såg att hon som sjunger mamman det är Christine Legrand som är Michelle Legrands syster. Ah, ah, ja. En sak som, som jag tänkte som är väldigt smart gjort, det måste vara ett gemensamt beslut från Legrand och Demi antar jag, att det är ju inte riktigt sådana här showbiz-röster. Nej. Alltså, det är ju inte Katrin Deneuve själv som sjunger men man kan tänka sig att det är det. Mm. Det är en ganska ja. tunn och fin röst. Helt korrekt. Men menar, man skulle ju kunna ta någon som verkligen har den här, liksom, en bälter. Man skulle kunna tänka sig en Judy Garland-röst och ja, det är det absolut ja. inte. Ja, 
Och det, det, är ju, ja. ingen, det är ju absolut ingen så här förfrändungseffekt nej. det här med alltså man är ju helt in alltså, så här är det det känns som att de sjunger de ja. vi ser ja. precis det är väldigt väldigt perfekt ja gjort. och det, det är ett väldigt bra val just att alltid sjunger för att det som kan bli lite störande som man mm. väldigt ofta ser i amerikanska eller hör ska jag kanske mm. säga amerikanska musikaler mm. det är att det är en skådespelare som har de talade replikerna och sen är det en sångerska väldigt ofta en som heter Marnie Nixon ja. som, som gör sången och det blir lite spooky när det är två helt olika röster men, men här är det så att säga samma röst. Men, men som sagt, det, det är precis de har hittat rätt nivå. Det, ja. Men det är som allting med den här filmen jag kan tänka, det finns ingen slump här. Alltså, <laughs> I en del nya vågenfilmer så känns det ju som, kanske inte slumpmässigt men det, det, är, det finns det här gränsar till dokumentär och det finns ja. en, väldigt, en väldigt vardaglig känsla. Och vardagen finns ju parallellplyerna i Skerbor men det finns absolut ingen slump. Nej. Nej. Det är fantastiskt att ha dem, för jag menar det är delvis gjort i studio men rätt mycket är på plats i Skerbor. Hur ja. har man fått den här ganska Ja, men normala hamstaden att se ut som ett sagoslott med ljussättning han har målat om en del och jättemycket med kläderna och plötsligt ser det bara ut som lite grann från en annan planet men ändå igenkännlig ja. vardag och han, han älskar ju verkligen hamnstäder alltså hans bästa filmer utspelas i, I Nantes i Cherbourg och i Rochefort och det är någonting med miljön alltså han, han är ju otroligt, alltså nästan lika förtjust som han är i tapeter i han ju i matroser <laughs> ja, matroser, oj oj, oj. Eh, ja. <laughs> jo, och de, jag tror inte att en enda matros har en replik eller en nej, sjungen, nej. utan de bara glider omkring som ja. någon slags eh, exotiska inslag <laughs> ja. Jag tänker, vi brukar ju i klassiken så brukar vi vara lite ohämmade och inte vara så spoilerrädda men mm. eftersom den här, jag tror fortfarande att det är många människor som ändå inte har sett den så mm. jag tycker vi kan vara lite försiktiga men jag kan Det är ett förkrossande slut ja, ja. Jag kan säga att jag, det, är, det är mitt favorit alltså jag tycker det finaste filmslutet i historien det här är en av mina fem favoritfilmer ledmotivet är mitt favoritledmotiv det är så otroligt vackert mm. och Den där, just den där slutscenen som i alla fall utspelas på en bensinmack med en härligt artifici- artificiell snö och det är en SO-mack och bara den världens är... snyggaste mack ja. Ja. och liksom Vit. Deneuve's frisyr allting på den, den är bara, och jag, är, jag är ju så knäpp så att jag kan ibland bara på kvällen bara få för mig och titta bara alltså, på Youtube så tittar jag bara på slut, slutscenen jag tycker den är mm. så filmisk ja. helt underbar ja. Ja, men det är det och fånga verkligen det här begreppet som kan vara lite larvigt ibland men bitterdjupt ja Sen så råkar ju liksom rent formmässigt paraplynarskerbor fa- sammanfalla med vi på saltkråkan. Så att de har de här <laughs> snygga kläderna och frisyrerna och ja, märkligt att jag gillar båda. Ja, en lustig slump. En liten detalj mm. och det är att eh, jag har faktiskt tänkt på det att paraplyer är väldigt fotogenik. Jag har tänkt ja. på när man är på semester och ibland ja. om det kanske är dåligt så tar man bilder när man har någon paraply. Visst. Det är väldigt snyggt. Paraplyer är snygga. Ja, och jag menar har man sett Singing in the Rain som ja. ju exilerar i paraply, färgglada paraplyer som snurrar och dansar. Alltså det, det, det är snyggt. Han tänkt. var nog lite inspirerad av det. Men, ja, det men tror jag. jag tänkte på det. Förtexterna till paraplynärsjöbor ja. är så fantastiskt snygga. Det är mm. en fågelperspektiv och så är det bara paraplyer som går längs regnig gata. Det påminner lite grann om förtexterna till Singing in the Rain, men det är helt motsatt. För Singing in the Rain har en total toksnabb version av titelspåret, så att det är bara superchovigt. Medan man har den här otroligt vemodiga, nedstämda liknande motivet att han, han kallar helt andra känslor med ja. sina paraplyer innan vi avslutar det här, då ska man bara konstatera att det här är en film som är påverkad av amerikansk film men också har påverkat alltså, jo, ja. in, inte minst La La Land kan man väl nästan inte tänka sig utan paraplyerna i synhetsslutet, det är nästan rakt 
av återskapat kan man säga. Han har mm. lyft det väldigt ja. medvetet ifrån paraplyerna i Sjöbor. Bitterdjupt. En, en film som ingen av oss hade jättemycket emot heller för den. Nej. I alla fall inte jag. Nej, nej jag älskade den också. Mm. Delvis för att den påminner mig om paraplyerna i mm. Som är den film vi har talat om idag. Den är från 1964 i regi av Jacques Demy, musik av Michel Legrand måste man påminna om finns att se streaming på Playmo och SF Anytime men jag tror att vi enhälligt rekommenderar att man slantar upp för en import Blu-ray, det är ja, det faktiskt ja. värt vi är med på det Dags för sista rundan Helt ut pumpade av känslostormarna i paraplyerna så det bor. Men vi, vi hänger kvar i sista rundan här, en sista runda av tips. Och den som har det första streamingtipset det är CG. Ja, jag tänkte tipsa om den senaste av de här Dave Lettermans nuvarande, de här som heter My Next Guest Needs No Introduction. Som vi pratade om för några veckor sedan. Som vi pratade om för några Och det har ju varit nu Obama, där var det George Clooney och där har varit hon den här tjejen Malala, den mm. modiga från Afghanistan. Och eh, nu har jag tittat på det senaste, det är Jay-Z, hiphopstjärnan och tillika make till Beyoncé. Och eh, det är en skillnad mot Sjöborg, de sjunger inte replikerna utan det pratas. <laughs> ja. det intressant tanke i och för sig att Lettermann skulle... Men vad säger du? Vad har du att lansera idag? Ja, uh, ja och det, jag måste säga, för att jag tyckte det har varit lite sådär, lite ja, som vi har snackat och lite, lite ojämnt och sådär. Men det här kan jag säga direkt, jag tycker nog var den bästa hittills. Och jag är inte hiphop kunnig särskilt. Jag lyssnar lite faktiskt på hiphop, det gör jag. Men jag bryr mig inte så mycket om personer. Och jag tycker det här var... Jag, jag vet inte hur det är om man är verkligen inne i det, men för mig var det liksom... Dels var det kul när de pratade om... För Lettermans är ju alltid så där lite spela dum och berätta mm. nu, jag fattar ingenting och sådär. Så den biten tycker jag är intressant. Och sen tycker jag faktiskt... I, att, I det här fallet så kan jag faktiskt tänka mig att han kanske inte är helt hemma nej, på hiphop. Ja. Nej, men sen så blir det personligt faktiskt då. Jag menar, Jay-Z som så många hiphopstjärnor han har ju liksom en tuff bakgrund och pappan stack och mamman ensamstående som 20 år med fyra barn och eh, han langade crack och det, det är liksom en tuff barndom och, och det tycker jag faktiskt att de pratar om utan att det blir sådär jätte, det blir liksom inte klyschigt och sen så är det också lite spännande, vi får ju lite inblick i Daves liv ja. också mm. Jo för det roliga med den här intervjun att de hittar ju varandra på något sätt, mm. alltså, framförallt så hittar de varandra humormässigt att, alltså båda har ju verkligen talets gåva eh, ja. och, och de uppskattar det hos den andra märker man väldigt tydligt Och sen är det, det är kul för att liksom Dave kommer in på en, en skolromans när han hade ihop det med en brittisk utbytesstudent och liksom mm. de lyssnar på beats och han blir... Och det, alltså, nu är det ju så, fortfarande efter alla år så är jag, jag är ju fortfarande så här så varenda litet sandkorn från Davids privat... När han öppnar sig allra minsta. <laughs> ja. Och sen så är det lite intressant för att det, man, det jag sitter och väntar på hela programmet ska han våga ta upp det här med otroheten som Beyoncé gjorde ju faktiskt en mm. skiva om och sådär. Och till slut så gör han det och då gör han det genom att börja med sin egen otrohet. Ja. Mm. Och faktiskt pratar rätt mycket om den och skammen och hur han skämdes och smärtan och allting. But... Uh... At the time, the pain that I caused myself was the fear that I had blown up my family. Mm. That uh, I was going to be in a situation where I would see my son every two weeks. Uh, my wife would be uh, dating Scott, the dentist from New Jersey. 
You know, Scott? Um, och det gör att han då kan liksom börja prata med, med det är ju rätt smart och det funkar ja, rätt bra det, det funkar jättebra ja. uh, så att jag, jag, jag tyckte den här var bra lite kluven, det finns, ett, finns ju alltid något reportage mm. och här är de i en inspelningsstudio i Malibu där Rick Rubin, producenten håller till som producerar Jay-Z, det tycker jag kanske inte tillförde så mycket nej, men... man kan också undra lite över musik jag tyckte i och för sig att det var en helt okej okay låt men om, om det nu är en timmes lång intervju med, med en, en hiphopartist. Alltså varför tar de den här ja. eh, de typiska amerikana låten? Med eh, en vit sångerska eh, kompad av vita musiker. Ja. Och sådär. Alltså, jag, I Bob det, Dylans gamla turnébuss. Ja. Liksom, I och för sig är roligt att se en fin låt, men varför är just det här programmet? Ja, det är ju då att det var Jay-Zs producent. Ah, ja, okay, men, jag tycker, en, ja. men jag tycker som du mm, att det, det, mm. var, det var lite kändisligt. På Netflix, My Next Guest Needs No Introduction. Jay-Z-avsnittet. Ja. Johan, vad har du att bjuda på? Jag har en film som gick på bio för inte så länge sedan förra året men som nog väldigt få människor såg som så man kan behöva påminna igen. Och den heter Professor Marston and the Wonder Women. Och den här professor Marston, han hette William Moulton Marston och var skapare och författare till serietidningen Wonder Woman. Och en udda fågel kan man väl ja, säga. Ja, det får man säga. För det speciella med den här serien är att han skapade den eh, tillsammans med sin fru och deras eh, gemensamma älskarinna. De var alltså tre personer som bodde tillsammans. Och de skapade inte bara seriefiguren Wonder Woman utan de, skapade, de uppfann även lögndetektorn. Men sen så är de ju då också alla inne på bondage och smisk och de tycker om att binda och handklova varandra. Vilket och... återspeglas i Wonder Woman-serien. Ja. Dr. Marston, every issue of Wonder Woman is filled with violence, torture and sadomasochism. This abnormal behavior in your comic is reckless. För hon har ju sitt lasso. Ja, och här ska man väl då också tillägga att det var ju ingenting som de själva var öppna med utan här har de ju då dragit slutsatser av vad folk har berättat och framförallt vad de tog upp som viktigt i serien. Mm. Så det är lite spekulation här, men jag köper i alla fall. Mm. Så väldigt kul och intressant film om synnerligen udda i livsöden. Mm. Rebecca Hall är väldigt bra som fru. Rebecca mm. Hall är jättebra. Mm. Well then, do it. Don't be jealous. No, I don't experience sexual jealousy. Who am I to fight nature? Och mitt tips det är en thrillerserie kan man väl kalla den på HBO Nordic. Spännande och lite galen agentserie med yrkesmördarinslag eller man ska säga. Killing Eve heter den. How would you kill me if you could? I don't know. How would you kill me? I'd paralyze you with saxotoxin and suffocate you in your sleep. Chop you into the smallest bits I could manage and take you to work in a flask and flush you down a restaurant toilet. Och när vi spelar in det här då har det sänts ett eller släppt ska jag säga ett avsnitt. Och huvudrollen spelas av Sandra O oh, som man kan känna igen från Grey's Anatomy eller filmen Sideways. Var hon är en av kvinnorna där och hon är en agent med bas i Storbritannien och hon är en slags eller mer agentbyråkrat kan man säga. Men hon hamnar i ett läge där hon börjar jaga en kvinnlig yrkesmördare med bas i Paris. Och som sagt, jag har bara sett första avsnittet men det börjar otroligt bra. Det har en helt egen ton. Det är jättespännande med starka, starka komiska inslag. 
det är våldsamt men, men våldet i sig blir inte komiskt. Det är mer någon slags rå arbetsplatskomedi. Den här underrättelsetjänsten är verkligen en byråkrati med allt vad det innebär av intriger och chefer som inte hajar och sådär. Och Sandra Oh, hon har jättebra timing. Hon kan verkligen komedi samtidigt som det är spännande. Så att om man gillar Alias eller Orphan Black så kan det här vara någonting att titta på. Men, men samtidigt är det orättvist att jämföra för det här märker man redan att det är någonting helt eget. Bara se. Och då var vi väl klara. Vi konstaterar att det är Jarovski som är vårt produktionsbolag. Niklas Runsten har redigerat. Kolla in vår hemsida på Facebook. Där listar vi precis allt som nämns i programmet och var man kan se det. Om du gillar Evodal Karlsons film TV, berätta för alla du känner. Varenda en, även främlingar på stan. Det är inget underligt med det. Bara kör hårt. Eller vad tycker ni? Jo, och även matroser. Om man möter någon matros, berätta. <laughs> De vill vi heta. Men nu är det dags att säga hej då från Göran. Hej då Johan, hej då Sege. Hej hej. Hej hej. Och nu är det dags för ett pyjamas-tips med C.G. Karlsson. Ja, efter förra veckans lite knasiga pyjamas-tips med Cary Grants rischpyssiga dammorgonrock i Ingen fara på taket så tänkte jag strama till mig lite med en mycket mer faktiskt just stram herrpyjamas grå. Och den sitter på en av personerna i Katt på ett plåttak från 1958 och då tänker ni förstås på Burl Ives som spelar storpappa men det är faktiskt inte han det är någon med ännu blåare ögon Paul Newman naturligtvis och han, han hänger rätt mycket i den här pyjamasen för han är ju liksom skadad han har råkat dit han har gjort sig illa i fyllan och villan och går omkring med krycka hans blåa ögon är ännu inte blåare än vanligt men simmigare än vanligt för han är ju liksom på fyllan mest hela tiden men ändå så, alltså det är ju Paul Newman och den här pyjamasen, den är också väldigt, väldigt snygg tycker jag. Den är strikt och inga konstigheter, inget ryschpysch. Ni har lyssnat på ett pyjamastips från C.G. Karlsson. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Bonjour. Au revoir. 